0: Hören Sie nun die Kurzgeschichte Die Bestie von Bertolt Brecht. Brecht hatte sich 1928 an einem Preisausschreiben beteiligt, was die Berliner Illustrierte Zeitung veranstaltet hatte. Und neben ihm gewannen vier andere den ersten Preis für die beste Kurzgeschichte. Jeder erhielt 3000 Euro, hätte ich fast schon gesagt. Nein, es waren 3000 Mark. Aber Apropos Euro, für 4.600 Mark konnte man damals schon einen Opel kaufen, zum Beispiel den Opel Europa. Hören Sie nun die sehr spannende Kurzgeschichte, die Bestie von Berthold Brecht. vieldeutig die Haltung eines Menschen sein kann, zeigte unlängst ein Vorfall in den Mostropom-Russ-Filmateliers, der vielleicht unbedeutend war und auch ohne Folgen blieb, aber doch etwas Entsetzliches an sich hatte. In den Ateliers erschien während der Aufnahmen zu dem Film Der Weiße Adler, der die Pogrome in Südrussland vor dem Kriege darstellte und die Haltung der damaligen Polizei brandmarkte, ein älterer Mann mit der Bitte um Beschäftigung. Er drang in die Portierloge des äußeren Eingangs und sagte dem Portier, er erlaube sich, die Gesellschaft auf seine außerordentliche Ähnlichkeit mit dem berühmten Gouverneur Muratow hinzuweisen. Muratow, das war der Urheber jener blutigen Metzeleien. Er spielte die Hauptrolle in dem erwähnten Film. Der Portier lachte ihn zwar aus, wies ihm aber, da er ein alter Mann war, nicht zugleich die Tür... Und so stand der lange und dürre Mensch die Mütze in der Hand, abwesend in dem Gewimmel der Komparsen und Atelierarbeiter, anscheinend immer noch mit der schwachen Hoffnung, durch seine Ähnlichkeit mit einem berüchtigten Bluthund Brot und Obdach für einige Tage zu erlangen. Bei nahe einer Stunde stand der Mann, so immerfort auf die Seite tretend, um Platz zu machen, am Schluss ganz hinter ein Pult gedrängt, als er plötzlich doch noch Beachtung finden sollte. Es war gerade eine Pause in den Aufnahmen und die Darsteller zerstreuten sich in die Kantinen oder standen schwatzend herum. Der bekannte Moskauer Schauspieler kochalow Darsteller des Muratov, ging in die Portierloge, um zu telefonieren. Am Apparat stehend wurde er von dem grinsenden Portier angestoßen und sich umwendend erblickte er, unter dem schallenden Gelächter der Anwesenden, den Mann hinter dem Pult. Kochalow war nach historischen Fotografien geschminkt und alle erkannten die außerordentliche Ähnlichkeit, von der der Mann hinter dem Pult, dem Portier, erzählt hatte. Eine weitere halbe Stunde danach saß der Alte unter den Regisseuren und Operateuren wie der zwölfjährige Jesus im Tempel und besprach sein Engagement mit ihnen. Die Verhandlungen wurden sehr erleichtert dadurch, dass Kochalow von Anfang an wenig Lust dazu gehabt hatte, seine Volkstümlichkeit durch die Darstellung einer ausgemachten Bestie aufs Spiel zu setzen. Er war sofort einverstanden, dass ein Versuch mit dem Ähnlichen gemacht würde. Es war in den monsropom rousse film ateliers nichts Außergewöhnliches, dass historische Rollen statt mit Schauspielern mit ähnlichen Typen besetzt wurden. Diese Leute wurden nach ganz bestimmten Regiemethoden behandelt und so schilderte man dem neuen Muratov einfach den nackten historischen Verlauf eines zur Darstellung gelangenden Vorfalls und bat ihn, zur Probe einmal diesen Muratow genauso zu spielen, wie er ihn sich vorstellte. Man hoffte nämlich, dass seiner körperlichen Ähnlichkeit mit dem wirklichen Muratow auch eine Ähnlichkeit im Auftreten entspreche. Man wählte die Szene, in der Muratow die Deputation der Juden empfängt, die ihn beschwört, dem weiteren Morden Einhalt zu gebieten. Manuskript, Seite 17. Deputation wartet, auftritt Muratow, hängt Mütze und Säbel an Wandrechen, geht an Schreibtisch, blättert in Morgenzeitungen und so weiter. Leicht geschminkt in der Uniform des kaiserlichen Gouverneurs betrat der Ähnliche den Aufnahmeraum, dessen einer Teil den historischen Arbeitsraum im Gouvernementspalast darstellte und vor dem ganzen Regiestab spielte er jenen Muratow, wie er ihn sich vorstellte. Er stellte ihn sich auf folgende Art vor. Laut Manuskript, Deputation wartet, auftritt Muratow. Der Ähnliche tritt hastig durch die Tür, Hände nach vorn in die Taschen, schlechte, vornübergebeugte Haltung. Im Drehbuch steht, hängt Mütze und Säbel an Wandrechen. Nun, diese Regieanweisung hat der Ähnliche anscheinend vergessen. Er setzt sich sogleich, ohne abzulegen, an den Schreibtisch. Dann blättert in der Morgenzeitung, der Ähnliche tut dies ganz abwesend. Er öffnet das Verhör. Er hat die sich verneigenden Juden überhaupt nicht angesehen. Er hat die Zeitung zögernd weggelegt, weiß anscheinend nicht, wie er den Übergang zum Verhör der Deputation finden soll, bleibt ganz einfach stecken und blickt gequält nach dem Regiestab. Der Regiestab lachte, einer der Assistenten stand grinsend auf, schlenderte die Hände in den Hosentaschen in die Szenerie, setzte sich zu dem Ähnlichen auf den Schreibtisch und versuchte ihm weiterzuhelfen. Jetzt kommt das Äpfelessen, sagte er aufmunternd. Muratow war bekannt durch das Äpfelessen. Seine Gouverneurtätigkeit bestand außer in seinen Fieschen Erlassen hauptsächlich im Äpfelessen. Die Äpfel bewahrte er hier in dieser Schublade auf. Sehen Sie, da sind die Äpfel. Er öffnete eine Schreibtischschublade zur Linken des Ähnlichen. Die Deputation tritt also jetzt vor. Und wenn der Erste zu sprechen beginnt, dann essen Sie Ihren Apfel, mein Sohn.« Der Ähnliche hatte dem jungen Mann mit dringendster Aufmerksamkeit zugehört. Die Äpfel schienen Eindruck auf ihn zu machen. Als die Szene wieder aufgenommen wurde, nimmt Muratow mit der linken tatsächlich aus der Schublade langsam einen Apfel und während er mit der rechten auf dem Papier Buchstaben zu malen anfängt, verspeist er den Apfel, übrigens keineswegs besonders gierig, sondern gewohnheitsmäßig. Während die Deputation ihr Anliegen vorbringt, ist er jetzt wirklich nur mehr mit seinem Apfel beschäftigt. Nach einiger Zeit, in der er nicht zuhört, macht er mitten im Satz des einen Juden eine fahrige Bewegung mit der rechten Hand, die den Satz abschneidet und die Angelegenheit überhaupt erledigt. Jetzt drehte sich der Ähnliche fragend nach den Regisseuren um und murmelte, wer führt sie ab? Der Chefregisseur blieb sitzen. »Ja, sind Sie schon fertig?« »Ja, ich dachte, Sie werden jetzt abgeführt.« Der Chefregisseur sah sich grinsend um und sagte, »So einfach ist das ja nun nicht mit den Bestien. Etwas mehr müssen Sie sich schon anstrengen.« Und er stand auf und begann die Szene noch einmal mit ihm durchzugehen. »So benimmt sich keine Bestie«, sagte er, »so benimmt sich ein kleiner Beamter. Sehen Sie, Sie müssen denken. Ohne Denken geht es nicht. Sie müssen sich diesen Bluthund vorstellen. So einen kleinen Finger müssen Sie ihn haben. Kommen Sie noch mal rein. Er begann die Szene nunmehr nach dramatischen Gesichtspunkten aufzubauen. Er verstärkte und charakterisierte. Der ähnliche stellte sich nicht ungeschickt an. Er machte alles, was man ihm sagte. Er machte es nicht einmal schlecht. Er schien ebenso imstande, eine Bestie darzustellen wie jeder andere. Er hatte anscheinend nur wenig eigene Fantasie. Nach halbstündiger Arbeit sah die Szene folgendermaßen aus: Auftritt Muratow, Schulter zurück, Brust heraus, eckige Kopfbewegungen, überfliegt von der Tür aus mit einem Geierblick die sich tief verneigenden Juden, hängt Mütze und Säbel an Wandrechen, der Mantel fällt ihm dabei herunter, er lässt ihn liegen, geht an den Schreibtisch, blättert in Morgenzeitung, er sucht die Theaternachrichten unterm Strich, schlägt mit der Hand leicht den Takt zu einem Schlager, eröffnet das Verhör indem er die Juden mit einer gemeinen Bewegung des Handrückens drei Meter zurückweist. »Sie werden es nicht begreifen. Was Sie da machen, das geht nicht«, sagte der Chefregisseur. »Das ist ganz gewöhnliches Theater. Ein Bösewicht alter Schule. Ah, lieber Mann, das ist nicht, was wir uns heute unter einer Bestie vorstellen. Das ist kein Muratov. Der Regiestab stand auf und fing an, auf Kochalow, der zugesehen hatte, einzureden. Alle sprachen gleichzeitig, Gruppen bildeten sich, das Wesen der Bestie wurde erörtert. Auf dem historischen Stuhl des Generals Muratov von übergebeugte schlechter Haltung saß vergessen, der Ähnliche, gequält, vor sich hin Trotzdem horchte er. Er verfolgte anscheinend genau die Gespräche. Er bemühte sich, die Situation zu erfassen. Auch die Darsteller der jüdischen Deputation beteiligten sich an der Erörterung. Eine Zeit lang hörte man auf zwei Komparsen alte jüdische Einwohner der Stadt, die seinerzeit Mitglieder der genannten Deputation gewesen waren. Man hatte die Greise engagiert, um die Aufnahme noch naturgetreuer und charakteristischer zu gestalten. Sie fanden merkwürdigerweise, dass das allererste Spiel des Ähnlichen nicht schlecht gewesen sei. Sie könnten nicht sagen, wie es auf andere Unbeteiligte wirke, aber auf sie habe seinerzeit gerade das Gewohnheitsmäßige und Bürokratische einen entsetzlichen Eindruck gemacht. Diese Haltung hatte der Ähnliche ziemlich naturgetreu wiedergegeben. Auch wie er bei der ersten Aufnahme den Apfel gegessen habe, so ganz mechanisch. Bei ihrer Unterredung habe übrigens Muratow keinen Apfel gegessen. Der Hilfsregisseur lehnte das ab. »Muratov hat immer Äpfel gegessen«, sagte er schneidend. »Waren Sie denn überhaupt dabei?« Die Juden, die nicht in den Verdacht kommen wollten, nicht unter den damaligen Todeskandidaten gewesen zu sein, zogen sich erschrocken auf die Mutmaßung zurück. Muratov habe vielleicht kurz vor oder kurz nach ihrer Audienz Äpfel gegessen.« in diesem Augenblick entstand eine Bewegung unter der Gruppe, die den Chefregisseur und Kochalow umstand. Der Ähnliche hatte sich, die vor ihm Stehenden beiseite schiebend, bis zu dem Chef gedrängt. Er fing an mit einem hastigen und gierigen Ausdruck in seiner hageren Physiognomie auf sie einzureden. Er hatte anscheinend erkannt, was die Leute von ihm wollten, und in der Angst, sein Brot zu verlieren, war ihm eine Erleuchtung gekommen. Er machte nunmehr einen Vorschlag. »Ich glaube, ich weiß, was Ihnen vorschwebt. Es soll eine Bestie sein. Sehen Sie, das können wir doch mit den Äpfeln machen. N Nehmen Sie einfach an. Ich nehme einen Apfel und halte ihm den Juden vor die Nase. »Friss,« sage ich, und während er... »Pass auf«, wandte er sich an den Darsteller des Führers der Deputation, »während du den Apfel frisst, bedenke, er bleibt dir in deiner Todesangst selbstverständlich in der Kehle stecken. Aber du musst den Apfel ja fressen, wenn ich der Gouverneur ihn dir gebe.« Übrigens ganz freundlich. Von mir ist es ja eine freundliche Geste gegen dich, nicht wahr?« wandte er sich wieder an den Chefregisseur. »Könnte ich ja dabei dann ganz nebenbei das Todesurteil unterzeichnen. Und er, der den Apfel isst, sieht es.« Der Chefregisseur sah ihn einen Augenblick starr an. Der Greis stand vorgebeugt, dürr und aufgeregt und erloschen vor ihm, einen ganzen Kopfgröße, sodass er ihm über die Schulter sehen konnte, und einen Augenblick glaubte der Regisseur daran, dass der Alte ihn verhöhnen wollte, denn er glaubte, einen schnellen und nicht greifbaren Hohn, etwas durchaus Verächtliches, unstatthaftes in seinen flackernden Augen wahrzunehmen. Aber dann nahm kochalow das Gespräch wieder auf. Kocherloff hatte scharf zugehört, an der von dem Ähnlichen vorgeschlagenen Äpfelszene hatte sich seine schauspielerische Fantasie entzündet und indem er den Ähnlichen mit einer brutalen Armbewegung einfach wegschob, sagte er zum Stab, glänzend. So meint er das. Und er begann ihnen die Szene vorzuspielen, und zwar so, dass ihnen das Herz im Leib stockte. Das ganze Atelier brach, als Kochalow schweißtriefend das Todesurteil unterzeichnet hatte in Händeklatschen aus. Die Lampen wurden herbeigeschafft, die Juden informiert, die Apparate eingestellt, die Aufnahme begann. Kochalow spielte Muratow. Es hatte sich eben wieder einmal gezeigt, dass bloße Ähnlichkeit mit einem Bluthund natürlich nichts besagte und dass Kunst dazu gehört, um den Eindruck wirklicher Bestialität zu vermitteln. Der ehemalige kaiserliche Gouverneur Muratow holte seine Mütze aus der Portierloge, grüßte unterwürfig den Portier und ging in der Kälte des Oktobertages mühsam zur Stadt zurück, wo er in den Quartieren des Elends verschwand. Er hatte an diesem Tage zwei Äpfel gegessen »Und eine kleine Geldsumme ergattert, die für ein Nachtquartier ausreichte.«